0: Bonjour tout le monde, bienvenue à la deuxième épisode de Je me lance Aujourd'hui je me lance dans quoi? Je me lance dans l'écriture d'un e-book Mon nom c'est Dominique Blais et bienvenue sur ma chaîne Donc je viens de vous annoncer que je vais me lancer dans l'écriture d'un e-book En réalité, euh, j'ai déjà écrit un e-book, j'en ai écrit deux J'en ai même déjà euh, écrit plus que ça, ils sont juste pour publier Par contre j'en ai deux qui ont été publiés, un en français et un en anglais Comment ça s'est passé, cette histoire-là? C'est que je côtoyais quelqu'un au travail qui m'a euh, inspiré. Cette personne-là m'a inspiré parce qu'il m'a dit euh, « Écoute, tu as des connaissances, tu devrais écrire un petit e-book là-dessus, c'est intéressant. Il y a sûrement des personnes qui seraient intéressées de connaître euh, ce que tu connais par rapport à, ce, à cette thématique-là. » Et puis bon, euh, moi j'avais des objections, évidemment, parce que des objections que vous aurez peut-être aussi euh, si vous vous lancez dans l'écriture d'un e-book euh, Qu'est-ce qui va vous bloquer? Donc, premièrement, euh, moi je les écoute, je suis pas un auteur. Évidemment, je suis pas un auteur du tout. Je suis capable de faire de la formation, je suis capable de préparer des documents de formation. Mais de là à dire que je suis un auteur et que je vais écrire un texte euh, continu qui va être pertinent et qui va intéresser les gens en lien avec un sujet donné, je me sentais pas comme un auteur. Et puis évidemment, j'ai beaucoup de respect pour les auteurs. Et, euh, ce sont des personnes qui sont très, très, très talentueuses. J'aurais pas la patience, moi, personnellement, d'écrire, par exemple, un roman de, de 200 pages ou un livre technique, là, euh, qui prendrait beaucoup, beaucoup de pages. Donc, en réalité, la formule e-book, c'était euh, quelque chose peut-être intéressant pour moi. Je ne le réalisais pas au début, mais somme toute, mon ami avait visé dans le mille. Je commence à penser à ça. Euh, j'ai là, j'avais d'autres objections. Ben, je connais pas les logiciels. Quel logiciel on prend pour écrire un e-book? Évidemment, on a des logiciels comme, par exemple, euh, des, des logiciels de traitement de texte que tout le monde connaît. Il euh, y en a des payants, il y en a des gratuits. Bon, on a tous un ordinateur, on a tous accès à un petit logiciel pour écrire. Maintenant, euh, je me suis dit, il y a sûrement des logiciels plus spécialisés qui vont faire des trucs, qui vont avoir des fonctions spéciales. Par exemple, la mise en page ou des choses comme ça. C'est sûrement pas euh, un e-book. Euh, je ne vais pas commencer à écrire un texte, le mettre sur le net, tel quel, il y a quelque chose, il y a une opération entre les deux. Et cette méconnaissance-là des logiciels de base ont fait en sorte que euh, ça ajoutait à ma crainte. Hein? Donc on parle de crainte ici. Euh, fondée ou non, c'est une crainte. Autre chose, je connaissais pas les plateformes de diffusion. Moi, je viens du milieu de la musique. Je sais très bien que quand je fais une chanson, si je veux la vendre en ligne, il y a un agrégateur entre les deux. L'agrégateur, c'est l'entreprise qui va permettre la distribution de ma musique en format numérique via les différentes plateformes que ce soit Spotify ou que ce soit Apple, par exemple. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, je produis ma musique, je la rends disponible auprès de l'agrégateur. Évidemment, il y a un contrat de service. Et à partir de ce moment-là, l'agrégateur va mettre mes chansons disponibles sur toutes les plateformes. Et là, bon, si j'en vends, j'en vends. Si j'en vends pas, j'en vends pas. Évidemment, ce qui va faire la différence, c'est la promotion. Et ça, les agrégateurs que moi, j'utilisais en musique, Bien évidemment, j'avais des frais. J'avais un frais mensuel ou un frais au moment où je lançais, par exemple, la chanson ou lancer l'album. Et puis bon, ça finit par coûter un peu cher si on n'en vend pas. C'est c'est pas des fortunes, mais c'est quand même un investissement. Puis je me disais, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, moi, de lancer un e-book? Qu'est-ce que que ça va me donner? Mais là, je me disais, OK, écrire, c'est une chose, mais il y a le après. Et là, j'ai commencé à décortiquer mes idées. Bon, parce que je suis comme ça, c'est un trait dans ma personnalité. Je, je décortique un peu. Je suis prêt à sauter dans une aventure sans problème. Maintenant, je dois un petit peu avoir une idée d'où je m'en vais avant de commencer. Ma première question, ça a été « Pourquoi ?»« Pourquoi quelqu'un écrirait un e-book » Et là, ben, je ne vais pas juste parler de moi, je vais parler de vous aussi. Pourquoi est-ce que quelqu'un écrirait un e-book euh, Bon, je dirais qu'il y a peut-être cinq raisons. Il y en a peut-être plus que ça, là, mais j'ai regroupé ça moi en cinq raisons. La première, c'est peut-être que j'ai des choses à dire. Hein, donc, j'ai des impressions, j'ai des opinions. Ça peut être par rapport à de la politique. Ça peut être par rapport à, à des destinations touristiques. Ça peut être par rapport à, à, des, à des restaurants, à, même à des animaux. Donc, j'ai peut-être quelque chose à dire par rapport à un sujet donné. Et pour moi, ça me donne, le fait d'écrire un e-book, ça me donne, si on veut, une opportunité de pouvoir le dire et de pouvoir transmettre ce que j'ai dans la tête. Ça, c'est une première raison. Deuxième raison, c'est peut-être que j'ai des connaissances à partager. Là, évidemment, par connaissances, on peut penser facilement à des connaissances techniques. La réparation d'appareils électroniques. Peut-être que moi, je suis un spécialiste en réparation et que j'ai envie de donner des trucs, des astuces pour être capable de faciliter la réparation d'appareils. Euh, peut-être que, euh, que pour moi, ça, non, ça me touche pas du tout, mais que je suis bon dans les investissements boursiers. J'ai du flair, je sais comment ça fonctionne. Ou peut-être que pour moi, c'est la science qui m'allume. « J'ai acquis des connaissances par l'entremise, des études, d'expériences de travail et j'ai envie de partager mes connaissances. Euh, » Une autre façon aussi euh, qui aurait été en enfin, fait une raison du pourquoi, euh, ben, peut-être que j'ai une histoire à raconter, un roman, hein, une histoire de fiction ou peut-être même une bibliographie. Peut-être que moi je suis un passionné d'une personne en particulier hein, ou peut-être que je suis passionné de la culture ou de l'histoire d'un pays. Euh, et, et là, j'ai quelque chose à raconter par rapport à ça. Pourquoi Parce que la passion euh, a fait en sorte qu'au fil du temps, ben, j'ai acquis des connaissances, j'ai acquis aussi peut-être du matériel, des livres, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé des documentaires, et là, je me suis fait une idée, et là, j'ai une histoire à raconter. La quatrième raison, c'est que peut-être j'ai des images à montrer. Par image à montrer, je donne un exemple, photo de site naturel. Peut-être que moi, je suis un grand voyageur et que partout où je vais, j'ai toujours mon appareil photo avec moi. Et là, je découvre des sites, je découvre des endroits magnifiques. Je prends des photos et là, peut-être que c'est ma passion. Et là, ces photos-là, peut-être que ça intéresserait des gens. D'ailleurs, il y a façon de faire de l'argent sur Internet en distribuant ces photos comme ça. Mais peut-être que si je les mets dans un e-book, ça va permettre à certaines personnes d'accéder à mes photos. Le cinquième point, qui est quand même intéressant, c'est des euh, livres de cuisine. Donc c'est très populaire, là, on le sait depuis euh, plusieurs années déjà, il y, y a eu une explosion euh, vraiment de chefs cuisiniers qui ont apparu d'un peu partout et que là, ils nous partagent leurs recettes. Et euh, leurs recettes, évidemment, bon, euh, on peut les écrire, vous le savez, on peut faire des vidéos avec, on peut aussi, euh, ben, évidemment, vendre ces recettes lorsqu'on les aura cuisinées, mais on peut aussi prendre des photos de ça et on peut faire un livre de cuisine, un petit e-book de livres de cuisine expérience personnelle. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait, en fait, c'était quasiment comme une blague, mais je l'ai fait pour la fête des mères. Donc, il y a quelques années, je savais pas quoi offrir à ma mère pour la fête des mères et j'ai décidé de faire un livre de recettes. Donc, j'ai publié un petit livre de recettes euh, qui n'était pas vraiment un e-book parce que je l'ai imprimé, mais j'ai vraiment pris des photos des recettes que je faisais euh, et là, évidemment, j'ai mis plein de, plein de blagues. J'ai inventé toutes sortes d'ingrédients, toutes sortes de noms, juste pour faire rire. À un moment donné, on ne sait plus quoi offrir à nos parents pour la fête des mères ou la fête des pères. Après un certain temps, on a l'impression qu'ils ont déjà tout ce qu'ils ont besoin. Et puis, on cherche des idées originales. Bref, ma créativité, s'est en allée vers, vers la, la, la publication d'un petit livre comme ça. J'avais trouvé un outil en ligne, j'avais pris mes photos, j'avais rentré les recettes. C'était comme une forme de e-book, mais on avait l'option de l'imprimer. Et donc, je l'ai imprimé et je l'ai envoyé à ma mère et euh, mes enfants en ont voulu aussi donc c'était une blague donc ça ce sont des raisons pour lesquelles on pourrait vouloir écrire un e-book il pourrait y avoir d'autres raisons évidemment vous comprenez, euh, moi j'ai sorti ces cinq raisons là donc la première j'ai des choses à dire la deuxième j'ai des connaissances à partager la troisième j'ai une histoire à raconter la quatrième j'ai des images à montrer et la cinquième j'ai des recettes à partager maintenant vous, vous avez peut-être d'autres raisons euh, je vous propose de me les envoyer. Vous pouvez toujours m'écrire euh, euh, sur l'adresse courriel du podcast qui est je me lance gmail.com et puis on pourra en discuter. Hein, ça serait quand même intéressant. Maintenant, une autre question qu'il faut se demander, c'est pour qui? Pour qui on écrirait un e-book? Donc, premièrement, euh, on peut dire qu'on écrit un e-book pour soi. Peut-être que c'est pour, pour soi-même qu'on va écrire un e-book. Pourquoi? Pour avoir un sentiment d'accomplissement d'avoir réussi quelque chose. C'est quand même pas rien. On s'installe, on écrit un livre, on le publie, et là, on le trouve sur Internet, dans plein de grands magasins. Il est là, il est disponible. Ça donne un sentiment de réussite. Euh, le fait d'atteindre des objectifs. Des fois, dans la vie, on a besoin de dire « Écoute, euh, ma vie, c'est un peu stagnant, je travaille. Hein? »« Donc, euh, je travaille, j'ai plus ou moins de défis, ça fait longtemps que je suis là, je reviens à la maison. Euh, » bon. Et peut-être qu'on a besoin d'objectifs qui sont atteignables. C'est important qu'ils soient atteignables. Et écrire un e-book, je vous le garantis, c'est atteignable. Ben, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux et celles que ça plaît, c'est réaliste. Et puis, euh, donc c'est pour soi. Mais ça peut être aussi pour les autres. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez déjà une page YouTube ou un compte Instagram et que vous avez déjà des gens qui vous suivent. Parce que vous êtes, je sais pas moi, peu importe, vous avez, vous avez acquis euh, un, une audience, hein, euh, donc beaucoup de gens qui vont vous suivre en ligne. Euh, donc ça, ça peut être quelque chose, où vous avez des demandes et vous devez les satisfaire. Euh, maintenant, ça peut être aussi pour euh, la notoriété. Donc par exemple, vous voulez vous positionner en tant que spécialiste dans un sujet donné, et puis euh, ça peut même être euh, utile au niveau de la crédibilité euh, dans certains champs d'expertise. Vous savez que vous êtes bon dans certains trucs, donc peut-être le fait d'en parler, de mettre ça dans un e-book, de le distribuer en ligne, d'être sur toutes les plateformes, ça peut peut-être vous positionner en tant que spécialiste. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ne sait pas. Éventuellement, peut-être qu'un employeur va considérer ça. Évidemment, vous pouvez mettre ça dans votre CV. Et puis, euh, l'autre euh, point, c'est pour, euh, pour une entreprise, justement. Donc, une entreprise, ça peut être pour votre entreprise ou l'entreprise de quelqu'un d'autre. Par exemple, vous avez une entreprise, je ne sais pas, moi, vous avez euh, une petite boutique de souliers, vous voulez attirer les gens à venir sur votre site Internet, vous aimeriez être capable de capturer les adresses courriels parce que quand vous capturez les adresses courriels des gens, vous êtes capable de leur envoyer des promotions, vous êtes capable de communiquer avec eux, de les inviter à toutes sortes de trucs parce que vous avez une adresse courriel, donc vous avez une façon de communiquer directement avec eux. Et ça, c est, c est, ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent parce que c'est une méthode de promotion qui est hyper utile euh, et qui est très efficace. Vous pourrez lire là-dessus, on pourra peut-être en parler à un moment donné, mais c'est hyper efficace. Donc, là, à ce moment-là, c'est que vous pouvez peut-être écrire un e-book. Je ne sais pas moi, si, si vous avez une boutique de souliers, vous pourriez écrire un petit e-book sur « Comment choisir un soulier et puis comment l'entretenir adéquatement. » Donc là, je viens d'inventer ça comme ça, l'entretien d'un soulier de cuir. Voilà. Et là, ça, c'est votre e-book, euh, e c'est votre thème, l'entretien d'un soulier de cuir. Et les gens qui débarquent sur votre site Internet, vous leur dites « Écoutez, donnez-moi votre adresse courriel et en échange, je vais vous envoyer un petit guide sur comment entretenir vos souliers de cuir pour qu'ils pour qu durent plus longtemps. » Donc ça, c'est une technique de marketing qu'on voit souvent. Je sais que vous l'avez vu à différents endroits, sur différents sites Internet, mais ça fonctionne. Les gens vont préférer donner une adresse courriel en échange d'un e-book. Ça se fait très, très bien. Une autre façon pour une entreprise, c'est d'avoir tout simplement une description euh, d'un service ou d'un produit. Peut-être qu'ils ont, je ne sais pas moi, une collection d'items où, où ils ont un service XYZ à offrir et là, à ce moment-là, ils savent pas eux comment vraiment en parler. Ils vont être capables de sortir une liste de prix, une description de produit. Mais de là à rendre ça euh, attrayant, euh, peut-être qu'un e-book, c'est une façon pertinente pour eux de le faire. Tout ça, euh, ça peut être aussi euh, considéré comme un, des teasers, encore une fois. Hein, un teaser, euh, ce sont des techniques de marketing numérique qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent depuis déjà plusieurs années, mais, mais je pense que ça va fonctionner encore pour longtemps. Parce que quand on aime quelque chose ou quand on veut en connaître un peu plus sur un sujet donné, eh bien, c'est facile d'aller sur un site Internet, de trouver l'information, mais ce qui est plus difficile pour la personne qui détient le site Internet, c'est d'avoir... De, de, de créer un sentiment d'engagement avec la personne. Parce que vous, de l'autre côté de l'écran, vous cliquez, vous cliquez, vous regardez des trucs. S'il n'y a rien vraiment qui vient vous chercher, qui vous allume ou qui vient, qui vient vous euh, solliciter votre attention, les chansons que vous allez partir, là, on parle de quelques secondes, vous êtes plus sur le site Internet. Et alors là, le téléchargement d'un e-book pour une entreprise, ça peut être un outil fort intéressant. Bon, tout ça, ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point, c'est quand commencer? Euh, écoutez, on commence quand à écrire un e-book? Moi, je vous dis, on peut commencer à tout moment, mais surtout lorsque vous êtes motivé. Il faut se motiver. Vous, vous connaissez sûrement le principe de la motivation intrinsèque ou de la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est parce qu'on a envie de le faire, on a envie de se réaliser, on a envie de faire un truc. Ça part de l'intérieur. Souvent, ça part d'une passion, ça part d'une envie. Ça part vraiment d'en-dedans. Tandis qu'une motivation extrinsèque, ça part de l'extérieur. Par exemple, qu'est-ce qui peut partir de l'extérieur? Ça peut être une circonstance particulière. Je donne un exemple. Il se passe quelque chose dans l'actualité politique. Et là, ça vous allume. Vous dites, hey, « Moi, là, j'ai envie de parler de ça parce que là, là ça ne se peut pas. C'est incroyable. Je ne peux pas croire que telle personne est rendue à la tête de tel pays. Et là, ça vient vous chercher en dedans. Vous avez le goût d'en parler. » Évidemment, c'est une motivation qui est aussi intrinsèque. Mais elle part de l'extérieur. Il est arrivé quelque chose d'extérieur qui vous a motivé. Une autre motivation extrinsèque, quelqu'un qui vous donne de l'argent pour que vous passiez un e-book. Comme dans l'exemple d'un commerce de souliers que je parlais un petit peu plus tôt. Donc quelqu'un vous donne des sous, et là vous créez un e-book spécifiquement pour lui. Et là, ça c'est une motivation extrinsèque. Quand je vous parlais de choses qui vont, euh, par exemple, émaner de l'actualité, je vous parlais de la politique, mais ça peut être un truc culturel, ça peut être un festival. Donc, vous allez, euh, vous allez au Festival de jazz de Montréal, et là, vous découvrez plein d'artistes, vous découvrez euh, une atmosphère, il y a une ambiance autour de ça, il y a des thématiques, il y a plein de gens dans les rues, il y a plein de choses, et ça, peut-être que ça peut vous motiver. Et là, euh, ben, évidemment, vous commencez quand? Ben, vous commencez au moment où le festival a lieu. Vous voyez, ça peut être un peu n'importe quand. Euh, même le décès d'une personne, le décès d'une personne importante euh, que vous considérez ou pas, ça peut être quelque chose qui ça peut être quelque chose qui vous allume assez pour dire « Hey, j'ai envie d'écrire ». Évidemment, ça, c'est extrinsèque, mais ça peut euh, vous, vous intéresser euh, beaucoup. Je vais vous donner une petite astuce ici. Une des façons de faire, si vous ne voulez pas vous installer là, là puis euh, commencer à écrire sans arrêt, c'est d'utiliser un outil pour vous enregistrer. Donc, évidemment, il y a des enregistreurs numériques que vous pouvez acheter qui ne sont pas dispendieux et qui vont vous permettre d'enregistrer vos idées facilement, tout au long de la journée tout au long de la semaine, et puis là, vous pouvez les sauvegarder. Donc, de nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones cellulaires. La plupart des gens en font en nombre, et ça nous permet entre autres de s'enregistrer. On peut se laisser des mémos en pesant sur un bouton « Enregistrer nos idées » afin de ne pas les perdre. Il y a aussi d'autres fonctions super utiles euh, quand on parle d'un cellulaire. Donc là, je vais vous parler de l'application Google Note. Google Note, on le trouve des fois aussi sous le nom de Google Keep. Donc, euh, des fois, c'est un nom, des fois, c'est l'autre. Je pense que maintenant, officiellement, c'est Google Note. Évidemment, c'est rattaché à votre compte Google. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous laisser euh, différentes notes. Euh, évidemment, vous prenez votre téléphone, vous les écrivez. Euh, ça va les sauvegarder. Mais vous pouvez aussi prendre des photos, les sauvegarder là-dedans. Et vous pouvez même euh, utiliser votre système de, de notes euh, à partir de la géolocalisation. Ce qui fait en sorte que... Ben là, je vous donne un, un, un exemple qui n'est pas lié directement à l'écriture d'un e-book, mais vous pouvez, par exemple, écrire une note en disant « La prochaine fois que je vais à l'épicerie, il euh, faut, je pense, de ramener euh, du lait. » Et là, quand vous allez arriver à l'épicerie ou dans le coin de l'épicerie, Google va vous envoyer une notification en vous disant « Hey, c'est le moment, il faut aller acheter du lait. » Donc, c'est vraiment génial. Ça vous permet d'assembler vos idées, de les sauvegarder et de les retravailler par la suite. Google Notes est gratuit, donc profitez-en. L'avantage, euh, ça va vous permettre euh, d'accélérer votre production quand vous allez commencer à écrire vraiment, à écrire votre e-book. Euh, e euh, le deuxième avantage, c'est que vous allez éviter le syndrome de la fameuse page blanche. Euh, c'est très difficile de s'installer devant un ordinateur, euh, d'avoir une page virtuelle qui est là devant nous, blanche, et que là, on commence à écrire ou on peut même pas écrire, on n'a pas d'idées, on est tout mêlé. Le fait d'avoir des notes, que ce soit audio ou que ce soit des notes écrites, ça va vraiment nous permettre d'éviter ce syndrome-là. Et puis, en plus, ben, ça vous permet de ne pas perdre vos idées. Peut-être que là, vous n'êtes pas prête à écrire demain. Peut-être que vous êtes, vous allez juste être prête à écrire dans six mois. Mais toutes vos idées, en fonction de la thématique que vous aurez choisie, vont être sauvegardées dans un endroit que vous allez pouvoir réutiliser. En fait, aussi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire un e-book. Vous pouvez écrire un ebook à n'importe quel âge. Euh, vous avez quelque chose à dire, vous le dites, vous l'écrivez. Il n'y a pas de saison, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le truc, c'est qu'il faut se lancer. C'est vraiment ça l'idée. Il faut commencer à se faire un petit plan d'attaque il faut se lancer. Parce que les risques sont pratiquement inexistants. Qu'est-ce qu'il y a de risqué à écrire un e-book? Premièrement, il n'y a aucun risque parce que vous allez être devant votre ordinateur. Évidemment, peut-être que vous allez perdre un petit peu de temps si vous décidez finalement de ne pas le publier, mais ce n'est pas un risque financier, c'est pas un risque énorme, vous n'allez pas perdre votre emploi, vous n'allez pas perdre votre famille, il n'y a pas de risque de santé. Donc l'idée, c'est de commencer au moment que vous êtes prêt, mais surtout lorsque vous êtes motivé. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on procède? Comment on fait ça, écrire un e-book? Donc il faut se donner une petite structure. C'est super important. Donc vous allez regrouper vos idées, les idées audio vos notes vous pouvez aussi trouver des livres existants n'importe quoi qui vous inspire hein, vous avez peut-être lu euh, trois livres puis dedans il y avait des chapitres là, vraiment là, qui sont inspirants évidemment vous ne pouvez pas copier littéralement ce qu'il y avait dans le livre mais l'idée des fois ça vous inspire c'est peut-être une image qui va vous inspirer euh, dans d'autres cas ce qui inspire des gens, ce sont des facteurs externes. Il y en a qui vont écrire avec un petit verre de vin. Il y en a qui vont, par exemple, se mettre à écrire avec même de l'encens ou de la musique classique en arrière-plan. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous rend confortable suffisamment pour que vous puissiez laisser aller vos idées dans l'écriture. Vous devez mettre de l'ordre dans vos idées. Vous devez penser, visualiser votre table de matières. Hein? Une... Ça, c'est une technique. Donc, vous écrivez votre table des matières. Évidemment, vous aurez sûrement à la changer plus tard. Mais le fait d'avoir, comme une table des matières établie, bien, vous allez, ça va vous permettre d'avoir une structure à votre e-book. Euh, vous pouvez même l'écrire. Hein? Vous écrivez littéralement votre table des matières. Ça va vous servir de guide. Suite à ça, vous prenez le point qui vous plaît le plus, le point qui vous inspire dans votre table des matières, et vous commencez à la développer. Vous commencez à développer chacun des points en profondeur. C'est important de penser à votre lecteur. Vous devez vous assurer d'être clair, d'être concis. Parce que les grandes phrases et les grands mots complexes, là, souvent, ça décourage les lecteurs. Évidemment, ça dépend du type d'écriture, du type d'e-book que vous allez faire, ou, ou votre message même. Mais bon, vous pouvez vous lancer dans l'écriture d'un e-book en gardant des phrases simples, des courtes phrases, et passer votre message quand même. Je vais vous donner une autre astuce ici. Là. Donc, c'est peut-être plus facile pour vous de dicter votre message. Okay, donc peut-être que pour vous, c'est plus facile de le dire que de vous installer devant un ordinateur et d'écrire. Faites-le, c'est pas nécessairement mauvais. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui va pouvoir l'écrire pour vous à partir des enregistrements. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, il y a des façons de trouver des gens. Je pourrais vous en parler plus tard dans une autre, euh, dans une autre discussion. Mais il y a des façons, il y a des gens à l'extérieur qui pourraient former votre livre à partir de ce que vous allez dire. Et puis l'autre façon, c'est d'utiliser des logiciels spécialisés aussi. Il y a des logiciels qui coûtent de l'argent, mais il y a des logiciels qui sont disponibles et qui sont pour le moment gratuits, euh, qui sont quand même assez précis. Donc moi, évidemment, j'ai un accent québécois et je les utilise. Et ils vont quand même transcrire pas mal bien. Je fais des petites corrections, mais il arrive, le logiciel arrive quand même bien à traduire ce que moi, j'avais à dire. Dans la procédure, une des façons de se donner des chances de réussite, c'est de vous donner des objectifs précis. Moi ce que j'ai fait, j'écrivais 1000 mots par jour 1000 mots par jour, mine de rien En 10 jours, j'avais mon premier e-book Parce qu'avec 10 000 mots Ça s'est traduit à 40 quelques pages Et c'était suffisant Dans le sujet que je voulais aborder euh, Pour faire mon premier e-book Donc c'est vraiment pas une question De prendre 3 ans à écrire votre e-book Hé, hey, on s'entend là Si vous voulez écrire un super roman Et que vous voulez passer toute votre vie là-dessus Vous avez le droit Parce que peut-être que c'est un travail d'une vie moi, dans la thématique que j'étais, euh, je n'avais pas besoin d'autant de temps, euh, c'était des trucs plus techniques et puis euh, dix jours, j'en avais suffisamment. Par contre, une fois que j'avais écrit ça, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a aidé dans la correction, par exemple corriger les fautes d'orthographe. Vous devez trouver une personne qui va avoir ce type d'aptitude, une personne qui va être capable de lire votre texte, de vous corriger au niveau des fautes, au niveau de la syntaxe, au niveau de la ponctuation mais aussi qu'il pourra vous donner des conseils sur la rédaction, les tournures de phrases. Peut-être qu peut que la personne va être en mesure de vous dire euh, « Écoute-moi ça, quand je le lis, c'est pas clair. Est-ce qu'on peut reformuler autrement? » Donc, ça, c'est vraiment un service qui est vraiment génial parce que ça va vous permettre de prendre votre capacité d'écriture et de l'amener à un second niveau. Vous devez garder en tête que votre e-book pourrait devenir aussi un livre imprimé. Ça, c'est quand même intéressant. Donc, euh, les services en ligne... Euh, nous offre des options pour être capable d'imprimer le livre. Évidemment, ça va nous coûter plus cher que si on allait à l'imprimerie. Le problème d'une vraie impression de livre, c'est qu'il faut en faire des quantités. Et là, on se retrouve avec 500 livres à la maison et ce n'est pas nécessairement facile à vendre. Mais il y a quelque chose qu'on appelle le « print on demand » qui nous permet d'imprimer euh, à l'unité un e-book. Et, euh, bon, évidemment, la marge de profit va être plus petite, mais votre risque financier est inexistant. Donc, la personne à l'autre bout pourrait dire « Ah, moi, le e-book, je ne veux pas l'avoir en version électronique, je veux l'avoir en version imprimée. » Donc, si, par exemple, vous vendez votre e-book 6 la version imprimée sera peut-être 20 mais c'est l'acheteur qui paye, euh, c'est pas vous qui avez à imprimer des livres à l'avance. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Évidemment, il y a certaines conditions, euh, donc, dépendamment du... Euh, du distributeur de votre livre, et des conditions à respecter, mais gardez en tête que c'est quelque chose qui est, quand même, euh, qui est quand même possible. Pour tout le reste, tout ce qu'on va parler, par exemple, des outils pour créer la page couverture, euh, et même des outils pour euh, faire une visualisation 3D de votre livre pour faciliter la vente, bien, il y a des outils comme ça en ligne qui existent, qui sont gratuits ou à faible coût, et qui vont vraiment vous permettre euh, d'avoir une couverture professionnelle. Euh, les outils en ligne, là maintenant, là, pour effectuer la mise en page gratuitement ça existe aussi parce que n'oubliez pas que si vous voulez vendre votre livre sur amazon ben amazon euh, va l'accepter mais uniquement s'il est sous un certain format c'est la même chose pour apple par exemple il faut être capable de prendre votre livre et de le transformer dans différents formats mais en plus de le transformer c'est que ces logiciels là qui sont en ligne vont vous permettre d'effectuer la mise en page parce que n'oubliez pas vous êtes parti d'un traitement de texte standard et là, vous voulez le transformer en un e-book. Et là, il va prendre des titres, il va faire des choses avec, il va donner des styles, et ça peut se faire complètement en ligne. L'avantage de vendre en ligne, c'est que vous avez le contrôle aussi sur le prix de vente. Donc, vous pouvez décider que votre livre, il va être 5,99$. Et si c'est le cas, bien, les fournisseurs vont vous dire déjà quelle va être votre redevance là-dessus. Donc, si vous trouvez que vous ne recevez pas assez, bien, vous pouvez augmenter le prix de votre livre, ou vous pouvez dire tout simplement, moi, je suis prêt à vivre avec le montant qu'on me donne, ce pas l'objectif de faire de l'argent, l'objectif c'est de passer mon message. Ou non, l'objectif c'est vraiment je veux faire de l'argent, mon e-book je le vends à 40$ parce que ça m'a pris 3 ans à le travailler et c'est correct, c'est une décision qui vous appartient. En passant, si vous avez un blog et que vous avez déjà écrit plusieurs articles, vous pouvez probablement les convertir afin d'avoir déjà un e-book à partir des articles que vous avez publiés. Un point non négligeable qu'il faut penser dans la publication d'un e-book, c'est la promotion. Parce qu'un e-book, c'est un produit, c'est un produit numérique, mais c'est un produit, comme n'importe quel autre produit. J'ai beau, moi, avoir les meilleurs biscuits au monde chez moi, parce que je les fais moi-même, si personne ne le sait, il y a juste moi qui vais en manger. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire connaître notre produit. Et là, il faut utiliser différentes tactiques de marketing. Si vous publiez votre e-book, c'est un peu comme lancer une goutte d'eau dans l'océan. Ce qui fait en sorte que, il y en a des tonnes de livres il y a des tonnes de ebooks. books évidemment il n'y en a peut-être pas tant que ça dans votre langue il n'y en a peut-être pas tant que ça dans la thématique qui vous intéresse mais c'est quand même quelque chose à considérer donc il va falloir peut-être penser dans un deuxième temps à des techniques de marketing pour être capable d'effectuer convenablement la promotion de votre livre pour en vendre une certaine quantité donc là c'est le moment où je me lance un défi je me lance un défi parce que je vais écrire un nouveau e-book ça me tente donc, je vous parle de l'écriture d'un e-book et là, vous voyez, je me motive moi-même en en faire un. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire un e-book sur la production de spectacles. Je vais écrire un petit e-book et je vais documenter la manière dont je vais le faire. Je pourrais vous en reparler à d'autres moments. Mais je vais vraiment tout documenter. Je vais documenter ma méthodologie, je vais documenter les outils que j'utilise, comment je fais mon dépôt légal, comment je vais chercher les codes ISBN et compagnie. Je vais tout documenter, incluant le temps que ça va me prendre. Et euh, donc, je vais partir de zéro et je vais jusqu'à la mise en ligne, incluant la promotion. Et on pourra en parler un petit peu plus tard. Donc, c'est décidé, je me lance. Peut-être que vous avez envie de vous lancer, vous aussi. Si c'est le cas, Peut-être qu'on peut échanger des idées, peut-être qu'on peut collaborer, peut-être que vous avez des questions à me poser. Bref, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire à, à .com. je, je me lance podcast à commercial gmail.com. Je profite de l'occasion pour vous remercier d'avoir écouté le podcast Je me lance. Mon nom c'est Dominique Blais et je vous dis à bientôt.